0: Deutschlandfunk Nova.
1: Was wächst nur im Frühjahr und schmeckt nach Knoblauch und äh, ist vielleicht sogar genauso oder noch superer als Knoblauch? Es geht um Bärlauch. Ist tatsächlich sowas wie ein Trendkraut geworden mittlerweile und über dieses Trendkraut, wir nehmen ja jeden Trend mit hier im Netzbasteln, sprechen wir nämlich heute im Netzbasteln. <lacht> es geht um Bärlauch und wir machen daraus das perfekte Bärlauchpesto und wenn ich wie meine, dann äh, na, ist es vor allen Dingen auch Moritz Metz, unser Netzbastler. Und ähm, Moritz, du bist jetzt erstmal rausgefahren dahin, wo es den äh, Bärlauch gibt. Ähm, wo bist du denn genau?
0: Ich bin in den Berliner Plänterwald gerade, das ist so im Osten von Berlin, hinter dem Treptower Park. Ein großer Stadtwald, könnte man sagen. Hier stehen vor allem Laubbäume und das ist unweit der Spree. Das sind ziemlich optimale Voraussetzungen, weswegen diese Stelle hier auch alles andere ist als ein Geheimtipp. Das <lacht> kennen viele Menschen, weil hier steht der Bärlauch sprichwörtlich bis zum Horizont. Wie sieht der so aus? Also was siehst du gerade vor dir? Also Bäume... Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, ähm, aber es ist doch relativ lose. Dieser Wald ist so ein bisschen durchzogen von schmalen und breiteren Wegen. Manchmal gehen hier Menschen spazieren, auch mit Hunden, die Vögel zwitschern. Und der Boden ist wirklich durchgehend, da wo nicht gerade Wege sind, bedeckt von so grünem Gras. Und wie gesagt, man sieht den hier bis zum Horizont und es leuchtet, obwohl es ja schon fast dämmert, am Samstagabend grünlich. Ähm, sehr stark dieser Bärlauch, diese Pflanzen, die hier überall den Boden bedecken. Da muss man dazu sagen, das ist nicht der normale Bärlauch, sondern das ist der Berliner Bärlauch. Mhm. Der Wunderlauch, der unterscheidet sich ein bisschen von dem normalen Bärlauch, dass er fast grasartig eben aussieht. Aber wenn man hier so in diesem, durch diesen Wald läuft, riecht man es schon total, dass der sehr eng verwandt ist mit dem normalen Bärlauch. Aber der Berliner Bärlauch kommt wahrscheinlich erst aus dem Kaukasus und er schmeckt so ein bisschen milder, heißt es. Aber ich finde trotzdem, dass es das schon dieses Aroma, was hier in der Luft liegt, mhm. freue ich mich schon auf die Küche und auf die Zubereitung. <lacht> was ist ein Bärlauch eigentlich für eine Pflanze? Das ist eine wilde, niedrige Pflanze, ist eng verwandt und auch wenn ich jetzt hier mal so ein so Grashalm aus der Erde rupfe, dann sieht man, dass der unten wie so einen kleinen Zwiebelkörper hat und da sieht man, der ist halt verwandt mit den Zwiebeln, mit dem Knoblauch, gleiche Familie, der Lauchgewächse, jede Pflanze bildet dann da normalerweise nur Zwei lanzettenförmige, kräftig grüne Blätter, die werden im, dann so 5 cm breit, 15 cm lang und wächst eben an solchen Orten wie hier gerne im schattigen Unterholz, in feuchten Laubwäldern, an Flüssen wie hier an der Spree und auf schattigen Wiesen. Und der kriegt dann später auch Blüten. Hier habe ich jetzt nur einen gesehen mit Blüte, ein so ein Stängel. Mhm. Dann, wenn dann die Blüten rauskommen, dann schmeckt das Blatt nicht mehr so richtig gut. Aber die Blüte kann man eigentlich den ganzen Sommer über auch essen. Mhm.
1: Das heißt, so wie du es gerade beschrieben hast, das sind auch die Orte, wo ich Bärlauch finde, Laubwälder oder da, wo es schattig
0: und ähm, erfeucht ist, ja? Genau, Laubwälder, Bäche, Flüsse, schattige Wiesen, solche Orte. Man kann auch einfach Freunde fragen, ob, man, ob die was wissen in der Nähe und man kann auch auf einer Webseite gucken, die ich schon mal bei Apfelsaft empfohlen habe, mundraub.org. Ah, ja. Da gibt es halt eine Karte von ganz vielen verschiedenen Früchten und Kräutern, die man so äh, einfach mitnehmen kann und pflücken kann. Mhm. Und da ist auch dieser Ort im Planterwald mit sehr, sehr vielen Markern versehen. Ich habe auch andere Leute hier schon ernten gesehen, aber es gibt hier unendlich viel. Wobei ich gelernt habe, Bärlauch steht nicht unter Naturschutz und ist auch auf keiner roten Liste. Und das Bundesnaturschutzgesetz sagt auch, dass man solche Pflanzen dann in geringen Mengen für den persönlichen Bedarf pfleglich entnehmen und sich aneignen darf, aber jetzt halt nicht kommerziell.
1: Hm. Wenn ich jetzt so wie du, glaube, vor einem großen Feld mit Bärlauch zu stehen, wie kann ich denn dann sicher sein, dass es auch wirklich Bärlauch ist? Also gibt es da Verwechslungsgefahren?
0: Das ist tatsächlich ein Thema, weil Bärlauch kann man verwechseln mit den giftigen Maiglöckchenblättern ah. und auch mit den herbstzeitlosen Blättern oder mit Aronstaub. Und diese Maiglöckchen, wenn man da so Blätter ist, dann kannst du Übelkeit erbrechen kriegen. Aronstaub ja. und herbstzeitlosen Blätter, die haben sogar noch was richtig Hochgiftiges drin, Colchicin. Mhm. Und dann kann der Aronstaub so Entzündungen im Mund machen, Magen, Darm und man kann richtig ins Koma fallen. Okay, nicht die cool. herbstzeitlose hat auch schon Menschen umgebracht. Die wächst halt auch gerne auf feuchten Wiesen und in Wäldern und nach zwei Stunden durch Durchfall kann man dann halt, wenn man das gegessen hat, Durchfall und Erbrechen, Kreislaufprobleme kriegen, sagt ein Ratgeber von der Stiftung Warentest. Mm. Und die Kollegen vom NDR sagen, dass auch tatsächlich ein Blatt schon tödlich sein kann von okay, dieser da, Herbstzeitlosen. Das heißt,
1: das wollen wir auf jeden Fall verhindern hier, diese Art von Verwechslung. Ja. Ja. Dann ist die wichtige Frage, wie kann ich sicher gehen, dass ich wirklich Bärlauch vor mir habe oder den Berliner Lauch vor mir ist? Also wie erkenne ich das?
0: Das erste ist der Geruchstest. Da zerreibt man das Ding so zwischen ein bisschen zwischen den Fingern und das muss nach Knoblauch riechen, mhm. tut hier. Aber Obacht, weil natürlich, wenn man das bei jedem einzelnen Halm machen würde, dann äh, würden ganz schnell die Finger so stark danach riechen, <lacht> dass ähm, man sensorisch verwirrt ist und gar nicht mehr merken würde, wenn es was anderes wäre. Ja. Man kann hier auch nicht wirklich jeden einzelnen Halm von diesem Berliner Lauch äh, wirklich prüfen, weil das ist so wahnsinnig viel. Das ist wie Gras auf der Wiese. Man ja? Ja. kann auch nicht jeden Halm wirklich prüfen. Man sollte außerdem aber, und das geht dann auch äh, en masse, die Form der Blätter betrachten. Mhm. Bärlauch hat eigentlich einen sehr dünnen Blattstiel und wächst dann einzeln aus dem Boden. Und die Blätter des Bärlauchs sind unten matt. Und der Stängeldurchschnitt der Blätter ist dreieckig, also dreikantig, sagen auch die Botaniker dazu. Mhm. Das sind Merkmale, die die anderen Pflanzen so nicht haben. Die Maiklöchchenblätter, die sehen ähnlich aus, aber sie haben keinen so einen langen, dünnen Stiel. Und sie wachsen auch paarweise an den Stängeln. Also da sind sozusagen mehrere Blätter, die aus einem Stängel wachsen. Das ist eigentlich das Hauptmerkmal, an dem man das gut unterscheiden kann. Hm. Und die Blätter glänzen an der Unterseite. Und bei den Herbstzeitlosen, da glänzen die Blätter sowieso oben und unten. Ah, okay. Mhm. Und dann ist auch so bei den Maiglöckchen, da ist es noch ganz angenehm, die wachsen erst so vier Wochen später gegen Ende April, weil die heißen auch nicht Aprilglöckchen. Okay, <lacht> habe ich
1: verstanden. Das heißt, jetzt, jetzt im Wald bin ich so einigermaßen safe unterwegs, ja.
0: Genau. Ähm, der Aronstab, der ist halt noch ein Problem, der wächst zwar an ähnlichen Standorten und auch zur selben Zeit wie Bärlauch, mhm. aber der hat eher so eine pfeilförmige Blattform, das ist ein bisschen anders und der hat so Blattadern wie viele Pflanzen, ne? die sind unregelmäßiger geformt und er kann auch so braune Flecken haben, daran erkennt man den und am meisten muss man sich in Acht nehmen vor der Herbstzeit losen. Da ist es aber so, dass die Blätter, auch wenn man sich hier so ein Bild anguckt, ähm, die haben praktisch gar keinen Stiel, Die glänzen, wie gesagt, und die wachsen sehr breit schon aus dem Boden und sehen so aus, als seien sie in der Mitte gefaltet. Mhm. Die werden auch so bis zu 40 Zentimeter hoch und sind in der Regel eigentlich schmaler als die Blätter des Bärlauchs. Also eher dann wieder so wie dieser Berliner Bärlauch. Aber da muss man schon ziemlich doof sein, das zu verwechseln optisch. Also ich empfehle sich einfach Fotos vorher anzusehen und dann kann man das eigentlich ganz gut unterscheiden. Und wenn dann wirklich auch alles sicher ist, dann kann man so ein Blatt auch mal zum Test verzehren. Ja. Im Zweifel sollte man es aber stehen lassen und wir haften natürlich nicht für das, was ihr da so pflückt. Ähm, was auch gut ist im Zweifel, immer die Telefonnummer von dem Giftnotruf im Handy gespeichert haben, zum Beispiel von der Berliner Charité 030 19240. Da kann man Tag und Nacht anrufen und fragen, ob das, was man da gerade gegessen hat, möglicherweise sehr gefährlich ist oder mhm. nicht. Okay, ich fasse nochmal zusammen. Erstens Geruch, immer wieder aufs Neue prüfen. Zweitens die
1: Bärlauchblätter, die kommen einzeln aus dem Boden, haben einen mhm. schmalen Stiel, der dreieckig ist und sind an der Unterseite und nur an der Unterseite matt.
0: Genau, also an Geruch, an dem Stiel und an der Form und der Farbe der Blätter erkennt man es, wie gesagt, ganz gut. Und wenn man davon mal Bilder gesehen hat und die Ernte sorgfältig betrachtet und man muss ja dann später auch noch waschen, da kommen wir dann auch noch dazu, dann ist es ziemlich unverkennbar und kein riesiges Risiko. Hm. Okay, du bist ja wahrscheinlich mittlerweile sicher, was du vor dir
1: hast. Ähm, wie erntest du jetzt den Bärlauch?
0: Das mache ich entweder mit einem Messer oder einer Schere. Ich habe jetzt hier den Berliner Bärlauch und da muss man nicht unbedingt mit einem Messer rangehen, sondern da nehme ich hier eine Schere. Wo ist sie? Ich habe sie hier in meinen Sack getan mit, den, mit der bisherigen Ernte. Das geht ziemlich schnell. Wichtig ist, dass man sich jetzt halt hier in diesem Wald eine Stelle sucht, wo es nicht allzu abgetreten aussieht und wo man sich relativ sicher ist, dass da jetzt kein Tier so viel hinterlassen hat. Ja, klar. Und das könnten Hügel sein. Da machen anscheinend gerne Füchse ihr Geschäft hin. Mhm. Ähm, man sieht auch ein bisschen, wo die Hunde dann immer so hinmachen. Ich habe jetzt hier schon zwei Hunde auch in diesem Wald gesehen, was mich ein bisschen beunruhigt, wie gesagt. Man sollte gucken, dass der Wald nicht so unter Naturschutz steht, wie an uns auch an das Bundesnaturschutzgesetz, Paragraph 39, nicht mhm. zu viel wegnehmen, sodass noch was übrig bleibt. Ich sehe ja auch lustigerweise schon so Bärlauchstängel, die schon mal abgeschnitten wurden von anderen Leuten und jetzt nachgewachsen sind. Mhm. Sehr nett von den Menschen, aber wie gesagt, hier gibt es eigentlich en masse. Und dann ist auch sichergestellt, dass alle was von hier haben, die hier hinkommen wollen. Ja. Also ich mache das mal mit dem Großtest. Du hörst jetzt vielleicht, wie ich das abschneide ja. mit der Schere. So, jetzt ist hier so ein, gleich so ein Bündel. Das sind bestimmt 15 solche Blätter auf einmal. Das sind wirklich diese schmalen Halme, habe ich auf einmal in der Hand und jetzt kann man da dran so ein bisschen kneten und dann kommt schon dieser Geruch raus, der sowieso hier im ganzen Wald steht. Mhm. Ich würde es aber jetzt erstmal noch nicht essen, weil ich möchte es gerne vorher waschen und das mache ich zu Hause.
1: Ja. Jetzt, wo wir die ganze Zeit über ähm, Risiken gesprochen haben, also ich meine, ne, wenn man einmal weiß, wonach man sucht und wie es aussieht und wie es riecht, ich glaube, dann äh, ist es so einigermaßen safe, Bärlauch zu ernten, aber wenn man jetzt da irgendwie ähm, doch keinen Bock drauf hat, äh, vielleicht auch keinen Bock hat, in den Wald zu gehen, ähm, gibt es eine sichere, eine einfache Alternative?
0: Also das eine ist, dass man ihn selbst anbauen kann, falls ja. man einen Garten hat und da vermehrt er sich dann wirklich wie Unkraut oder vielleicht besser gesagt Beikraut, das ist ja kein Unkraut ja. Ähm, und man kann ihn aber auch geerntet kaufen auf dem Markt oder im Gemüseladen, im Bioladen und so weiter gibt es auch dann in dieser Zeit des öfteren Bärlauch. Schon fertig. Und in dieser
1: Zeit, damit meint Moritz, diese aktuelle Zeit, März, April, ist nämlich Bärlauchzeit und deswegen ist unser Netzbastler Moritz Metz gerade im Wald zur Ernte und die wird er jetzt noch fortsetzen, wird noch ein bisschen was abschneiden. Ja. Und das, was wir euch gerade so alles erzählt haben über den Bärlauch und auch über Verwechslungsgefahren und so weiter und so fort, also alle Infos dazu und auch das, was wir mit dem Bärlauch gleich noch machen werden, das findet natürlich im Laufe des Nachmittags bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de. Und wenn ihr aufmerksam zugehört habt, dann wisst ihr, dass wir gerade nicht Samstagabend haben, hat Moritz eben noch mal ganz kurz erwähnt. Du bist nämlich jetzt gerade am Samstagabend im Wald. Das heißt, das haben wir gestern schon aufgezeichnet, jetzt gleich habt ihr es aber mit uns live zu tun und dann bist du, Moritz, mit dem Bärlauch, den du jetzt ja. einsammelst, in deiner Küche in Berlin und wir machen ein leckeres Pesto draus. Magisch, oder? Magisch. Bis gleich. Und ähm, jetzt steht er live in seiner Küche, nachdem er gestern im Wald unterwegs gewesen ist und wir werden den Bärloch jetzt verarbeiten, ja und bevor es damit richtig losgeht, lass doch erst nochmal eben kurz klären, ähm, wie lagere und konserviere ich Bärloch am besten, um ihn später zu verarbeiten, weil vielleicht habe ich ja auch große Mengen an Bärloch aus dem Wald rausgezogen, ne?
0: Genau, ich dachte eigentlich gestern, das wäre gar keine riesige Menge gewesen, die ich da geerntet habe. Das war so ein, ein Stoffbeutel, nicht mal zur Hälfte voll. Aber jetzt überquillt meine Küche doch davon und ich muss den <lacht> erstmal verarbeitet kriegen. Ich hatte den einfach in diesem Stoffbeutel in den Kühlschrank gelegt. Besser wäre noch gewesen, den ein bisschen in feuchtes Küchenpapier oder sowas einzuwickeln oder wie echten Bärlauch, den ich gestern dann noch in einem Supermarkt auf dem Heimweg gekauft habe, mhm. ähm, den in einem feuchten Glas Wasser einem, mit den Stielen im Wasser stehen zu haben, dann hält er halt noch ein bisschen länger. Aber wie gesagt, das war jetzt ja auch noch nicht allzu lange her, dass ich den geerntet habe, eben gestern Abend. Und deswegen ist der noch in Ordnung. Am besten ist es aber trotzdem, man bereitet möglichst schnell und direkt was damit zu. Und es gibt noch eine Sache, die man aber dabei nicht vergessen sollte. Mhm. Und das ist welche? Das ist, ich, akustisch...
1: Waschen. Waschen! dieses <lacht> Waschen, genau.
0: Ja. Wegen des Fuchsbandwurmes nämlich und danach am besten auch wieder trocknen. Das kriege ich jetzt alles in der Sendung live nicht ganz hin, aber ich habe ja so viel Bärlauch, dann kann ich das später gemütlich machen. Mhm. Ähm, man sollte den danach wieder trocknen.
1: Alles klar. Ähm, das war ja durchaus auch Thema bei unserem gemeinsamen Waldspaziergang, den wir ge gestern Abend aufgezeichnet haben. Da hast du so ein bisschen immer nach rechts und links geguckt und bei jedem Hund zusammengezuckt, der vorbeigekommen ist. Nicht wegen <lacht> dem Hund, sondern wegen dem, was er möglicherweise hinterlassen könnte. Also wie kann ich mir denn sicher sein, dass äh, im Wald dann auch wirklich äh, kein Tier auf das Essen gemacht hat, oder eben halt, ne, du hast den Fuchsbandvogel gerade auch schon angesprochen, ist ein Thema, ne?
0: Genau, also Hunde sind das eine, Füchse sind das andere, und da gibt es sehr viele in Berlin, die laufen ja richtig auch nachts manchmal in der Mitte in der Stadt herum. Und dieser kleine Fuchsbandwurm, den gibt es eben auch. Der legt mit bloßem Auge echt unsichtbar kleine Eier, die sich aber dann eben im Kot des Rotfuchses befinden können. Es gibt so verschiedene, sagen wir mal Risikogebiete, so ähnlich wie bei Zecken. Und in Süddeutschland ist jeder zweite Fuchs befallen in Bayern und so. Mhm. In Berlin habe ich jetzt keine Zahlen dazu gefunden auf die Schnelle, aber ähm, auch Hunde und Katzen können diesen Wurm theoretisch haben, der nur ein paar Millimeter lang ist. Aber die werden natürlich dann auch immer wieder entwurmt. Mm. Und äh, die Füchse machen halt auch auf den Boden, da wo der Bärlauch wächst und das ist eine der wenigen Pflanzen aus dieser Gegend, aus dieser Region ne, am Boden, so also flach am Boden, die man da wirklich isst. Ja. Man isst aus dem Wald vielleicht sonst noch Waldbeeren und Pilze und diesen Bärlauch sollte man deswegen möglichst gut waschen. Mm. Wie häufig ähm, passiert da wirklich was? Also das ist zwar sehr selten, dieser Fuchsbandwurmeier am Bärlauch. Das mhm. passiert nicht besonders oft. Aber der Fuchsbandwurm kann dann bei Menschen später, also ist auch nicht bei allen Menschen, aber er kann schwere Leberschäden auslösen, manchmal erst 10, 15 Jahre später. es kann auch tödlich enden. Mhm. Man muss das aber ins Verhältnis setzen. Also es gab in Deutschland 53 Personen im Jahr 2020, die einen Fuchsbandwurmfall hatten. Mhm. Da ist tatsächlich das Risiko, beim Sammeln in Zeckenbiss zu kriegen, viel, viel höher. Mhm. Da werden auch viermal mehr Menschen vom Blitz getroffen anscheinend. Mhm. Und man weiß gar nicht, genau ob das jetzt alles Bärlauch-sammelnde waren, die dann diesen Fuchsbandwurm haben oder vielmehr vielleicht auch nur Haustierhalter, Waldarbeiter. Man kann sich das auch einfach durch das Streicheln eines nicht entwurmten Haustiers holen, weil das dann so im Staub damit fliegt. Ja. ist die sogenannte Schmutzinfektion oder halt Gartenarbeit ohne Händewaschen. Da kann das auch sein. Ja. Und es ist auch mittlerweile so, dass die Überlebenschancen bei Leberschäden durch den Fuchsbandwurm durch moderne Medikamente über 90 Prozent sind. Mhm. Also man sollte aber trotzdem die Blätter des Bärlauch sehr sorgfältig waschen. Das mache ich jetzt gleich. Am besten mit 60 Grad heißem Wasser. Mhm. Und oder man kann es auch natürlich gleich ein paar Minuten auf 60 bis 80 Grad erhitzen. Das ist noch besser. Es soll auch funktionieren, den paar Sekunden einzulegen in kochendes Wasser. Es gilt halt so diese alte Formel. Je länger man es in was Warmes legt, desto ähm, besser funktioniert und Klar. deswegen kannst du auch was machen mit, kannst du es auch ein paar Stunden bei einer hohen Luftfeuchtigkeit sozusagen bei 45 Grad dünsten oder so. Ähm, oder du kannst es auch für, bei 25 Grad trocknen für mehrere Tage dann aber und ja. dann verliert er aber ziemlich sein Aroma. Deswegen wasche ich den Bärlauch jetzt einfach gleich mal.
1: Und das machst du ähm, äh, mit der Hand oder wie, wie machst du es genau? Genau, jetzt
0: einfach hier im Spülbecken ja. ähm, das auf ganz heiß stellen, dass ich es kaum aushalte, da drunter zu fassen. Das ist auf jeden Fall über Körpertemperatur mhm. und ich wasche jetzt erstmal nur einen Heim, weil dann kann ich den mal probieren. Habe ich ja noch gar nicht gemacht gestern.
1: Oh, stimmt, genau. Da hast du gesagt, äh, probieren, das ähm, kann man machen, wenn man sich sicher ist, dass man wirklich Bärloch vor sich hat, aber noch mehr Spaß macht, halt, wenn er mhm. gewaschen ist. Ne? Und was, genau. was, was sagst du jetzt hier, also du hast ja nicht den, den echten äh, Bärlauch, äh, jetzt, sondern den, den sogenannten Berliner äh, Bärlauch oder Lauch. Genau, ich vergleiche die beiden jetzt. Ja, Oh ja, genau. eine, eine, eine Degustations, äh, ein De Bärlauch Degustationsvergleich,
0: Degustation. ja bitte. Genau, gespannt. also der m, Berliner Bärlauch sieht wirklich aus wie Grashalme, mhm. so schönes saftiges Gras, bisschen breiter. Und hat so einen leicht zwiebelig-knoblauchigen Geschmack, aber nicht wahnsinnig stark, ziemlich mhm. mild würde ich sagen. Aber lecker, der ist jetzt auch nicht holzig oder so. Und jetzt probiere ich so einen Bärlauch aus dem Supermarkt.
1: Also das ist der, den äh, ihr wahrscheinlich auch äh, eher in eurer Region findet, ähm, weil der ist wahrscheinlich im Rest
0: von Deutschland häufiger anzutreffen, der normale Bärlauch. Ne? Ich denke ja. Mhm. Da merkt man, der schmeckt doch deutlich intensiver. Mhm. Das heißt, dieser Berliner Bärlauch ist ein bisschen so ein Einsteigerding. Man macht halt <lacht> davon mehr und hat dann viel Masse. Mhm. Und der andere ist doch deutlich schärfer, der hat mehr von diesen Senfölen drin. Mhm. Was kann man jetzt alles
1: damit machen? Erste Frage, zweite Frage, was ist dein Plan?
0: Also man kann wahnsinnig viel damit machen. Bärlauchsuppe, Bärlauchbutter, Bärlauchspinat. Man kann den also einfach kochen wie Spinat. dann fällt da zwar zusammen, das werde ich glaube ich mit diesen Gräsern auf jeden Fall auch mal probieren. Vielleicht fürs ja. Mittagessen. Dann fällt er zusammen, aber wird eben auch schön durcherhitzt oder so. Man kann ihn auch einbacken, in Spätzleteig, als Topping irgendwo draufstreuseln. Man kann Bärlauchöl oder Kräutersalz damit machen. Es gibt sogar Leute, die fermentieren den, machen Bärlauch-Kimchi draus. Ach, witzig, okay. gibt auch so ein russisches Rezept, so süß-sauer süß, sauer mit Essig einlegen. Ähm man kann auch aus den Knospen, die dann später wachsen, wenn die Blüten kommen, die Blüten kann man ja auch essen, mhm. aus den Knospen kann man Kapern machen und aus den Blüten kann man auch alles möglich machen. Man kann die auch mit Zucker so reiben. Also da gibt es viele interessante Tricks, die man machen kann. Wir machen aber einfach heute mal wieder ganz klassisch Bärdach-Pesto. Mhm.
1: Was brauchst du dafür? Was stellst du jetzt schon mal zurecht?
0: Ich habe hier zurechtgestellt, äh, ich habe so Pecorino-Käse gerieben, ähm, habe Nüsse, Cashew-Nüsse, mhm. kann man alle möglichen Nüsse nehmen, also auch Walnüsse und so, äh, habe ich ein bisschen angeröstet, weil dann verstärkt sich deren Aroma immer nochmal und das ergänzt sich gut. Ich habe ein bisschen Salz, Pfeffer und Olivenöl bereitgestellt mhm. und ein bisschen Zitronensaft, weil der dann auch nochmal dem Ganzen so eine Frische gibt und das kann man dann ziemlich nach Augenmaß selbst äh, bestimmen, wie man das jetzt miteinander vermischt, in welcher Menge. Und
1: genau das Vermischen, das machen wir gleich hier in Deutschland, Funknova. Dann äh, schauen wir uns an, wie du genau diese ganzen Zutaten miteinander nach Bauchgefühl äh, vermischst und ähm, genau. dann versuchen wir natürlich dann hinterher auch äh, zu überprüfen, ob du wirklich das perfekte Bärloch-Pesto gemacht hast, weil äh, ne, du willst natürlich ja auch das Optimum
0: rausholen. Klar, ich püriere jetzt hier mal die Nüsse. Ich habe ein Bild der Zutaten auch nochmal gepostet, gerade auf twitter.com netzbasteln, da sieht man, wie das hier aussieht mhm. und gerade habe ich dann in der Zwischenzeit, als die Wissensnachrichten liefen, interessant mit der Paella, was da gesagt wurde. Ja, das fand ähm, ich auch ganz interessant. <lacht> <lacht> Reis mit Zeug. Ich, ja. <lacht> mhm. ähm, habe ich hier verschiedene Waschversuche noch gemacht. Ich bin da tatsächlich aber auch selber noch am Lernen. Also wenn jemand gute Tipps hat aus Berlin, wie man diesen Wunderlauch gut wäscht, ja. weil ähm, den kann man jetzt nicht so richtig super gut erhitzen. Ich habe auch mal kochendes Wasser gerade drüber gekippt und dann wurde das wahr, was ich vorhin auch gesagt hatte, dass man den Bärlauch wie Spinat... Essen kann. Ja, und dann wird der Bargeld. Der ist total zu sein ne? gezogen. Ja, der, genau. Der wurde mhm. sofort klein nach dem kochenden Wasser und ähm, schmeckt auch ein bisschen so wie Spinat. Ähm, also auch gutes Ding, aber halt was anderes. Ja. Und deswegen habe ich den dann wieder eher hier so mit höchster Stufe aus dem Küchenwaschbecken gewaschen. Und dann muss man den aber auch nochmal schön sortieren und guckt den sich an und muss ihn vor allem abtrocknen, mhm. weil dann wird er ähm, länger haltbar, weil nämlich dieses Wasser zusammen auch mit dem Olivenöl kann auch Bitterkeiten äh, hervorrufen. Mhm. Weil das nämlich dann aus dem Olivenöl beim Pürieren so Sachen rausziehen kann, die gar nicht unbedingt nötig sind, mhm. rausgezogen zu werden. Aber andererseits kann es auch ein bisschen faulen auf Langfrist, wenn man das dann im Kühlschrank oder so aufbewahrt. Ja. Deswegen ist es immer gut, den auch wieder zu trocknen. Und das habe ich dann auch getan auf einem Küchenpapier und habe das dann wieder püriert mit einer vorbereiteten pürierten Masse aus Cashewkernen und ähm, Parmesankäse, Pecorino-Käse. Mhm. Und soweit bin ich jetzt gerade. Jetzt mache ich da noch ein bisschen Salz dazu. ja. Und ein bisschen Zitronensaft, ein mhm. Schuss, gluck, 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 so. Ist jetzt alles Freestyle und dann kann man da anhand dieses Experiments gut rauskriegen, was, ein bisschen Pfeffer noch, kann man gut rauskriegen, was dann da wirklich gut schmeckt. Wichtig mhm. ist natürlich beim Pürieren, immer muss genügend Flüssigkeit dabei sein. Olivenöl habe ich nämlich auch reingemacht. Und, und das püriere ich nochmal kurz. Mhm. Moment. Ja, nochmal. So, das, und das ist eine wertvolle Sendezeit. Auf jeden Fall. Das mit dem Bauchgefühl, das ergibt,
1: glaube ich, sowieso auch ein Stück weit Sinn, wenn man die, die Zutaten zusammen hat, weil das Bärlauch ja auch unterschiedlich intensiv schmecken kann. Also ich meine, generell hast du jetzt zwischen diesem Berliner Bärlauch und dem normalen Bärlauch ja schon einen großen Unterschied festgestellt, was die Intensität angeht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass einfach Bärlauch nicht immer gleich Bärlauch schmeckt und je nachdem gehst du wahrscheinlich auch anders mit den Zutaten um, die du dann so ein Pesto reinkippst.
0: Genau. Ähm, der merke ich es gerade, ähm, hat nicht den Geschmack. Ich kann nämlich mal probieren hier. Mhm. Gerne. Nochmal. Ein Löffel, der leuchtet wahnsinnig hellgrün. Mm. also <lacht> Es schmeckt super, aber es ist vielleicht auch einfach eher der Geschmack von Nuss, Olivenöl, Salz, Pfeffer mhm. und Zitrone. Und der Bärlauchgeschmack an sich ist an der Stelle ziemlich wenig. Das heißt, ich müsste da jetzt mehr von diesem Kraut noch reintun, um das dann wieder so auszugleichen. Mhm. Oder vielleicht was von dem gekauften Bärlauch. Also wenn jemand eine Stelle weiß in Berlin, wo man einen echten Bärlauch pflücken kann und nicht nur diesen Wunderlauch, dann würde ich mich darüber sehr freuen. Auf mundraub.org habe ich jetzt bisher noch nichts gefunden. Hm. <lacht> ähm, jetzt, Wenn du das äh, Pesto jetzt äh, quasi äh, gemacht
1: hast, äh, nur ne, mit Olivenöl Tralala und so weiter und so fort, dann ist das ja im Prinzip auch eine relativ haltbare Angelegenheit. Es ist ja eine gute Möglichkeit, um Bärlauch ähm, lange zu lagern, würde ich jetzt mal annehmen.
0: Genau, der äh, kann dann im Kühlschrank äh, eine Weile gehalten werden. Man kann auch dieses Pesto äh, einfrieren. Das mhm. haben wir auch schon mal, wir haben mal eine Basilikumsendung gemacht, falls du dich erinnerst. Ich erinnere mich. Und da habe ich dann auch Pesto danach eingefroren und das funktionierte sehr gut. Mhm. Ähm, muss man halt dann rechtzeitig wieder auftauen und das verliert auch ein bisschen sein Aroma, aber nicht so stark, weil das einfach so wahnsinnig gut schmeckt. Mhm das wird beim Bärlauch so ähnlich sein. Man kann auch Bärlauch selbst natürlich auf verschiedene Weisen lagern, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Und um dann aber das Pesto im Kühlschrank einfach nur länger haltbar zu haben, ist es natürlich wie bei allen Pesti immer wichtig, saubere Löffel verwenden, um das auszulöffeln. Am ja. besten mit Öl bedecken. Einfrieren geht eben, wie gesagt, gut. Und wenn halt Schimmel drauf ist oder es säuerlich schmeckt, nicht mehr essen. Aber mhm. ich probiere es hier nochmal von diesem Zeug. Ist schon gut. Mhm. Ist, ist aber überhaupt gar nicht bitter geworden.
1: Während du da jetzt so rumsnackst, ähm, mhm. kann man auch nochmal mhm. festhalten an der Stelle, das ist nicht nur lecker,
0: das Zeug ist auch durchaus gesund. Ne? Genau, also die Naturkunde, Naturheilkunde-Leute sagen auch dazu Hexenzwiebel, weil die so viel kann, dass der Bärlauch... Super viel Vitamin C drin, Vitamin A, Eisen und Kalium, Schwefelverbindungen, die wohl gut sind für die Verdauung und das ist auch gut gegen Bluthochdruck und, und dann gibt es die ganzen Senföle, die da in den Sachen drin sind, genauso übrigens wie halt in Senf, Radieschen, Meerrettichgarten, Kapuzinerkresse und die haben anscheinend eine antibiotische Wirkung. Ich mhm. mache das tatsächlich bei Erkältung immer, dass ich immer viel Senf und Meerrettich esse, ja, das echt? macht dann wieder die... Ja. Ja. Das hilft, die ganzen Atemwege wieder frei zu kriegen, habe ich den Eindruck. Ergibt ja auch irgendwie Sinn. Ne?
1: Äh, apropos Atemwege. Ähm, ein, ein Problem hat das ganze ja,
0: <lacht>
1: nämlich das Thema Geruch. Ne? Also wenn ich jetzt halt Bärlauch esse, das hat einen ähnlichen Effekt wie Knoblauch. Ich meine, Knoblauch ist schon vielleicht noch mal eine Nummer härter. Aber naja, also sind genau. wir ehrlich, man riecht es schon. Ne? Hast du da irgendeinen äh, Trick, einen Tipp, äh, was man gegen den Geruch machen kann?
0: Nein. <lacht> live with it So ja. oder sich nur mit Leuten treffen, die das auch gegessen haben, genau, das ist ein guter Tipp mit allen Leuten oder mit vielen Leuten mit denen man sich sowieso trifft, diesen Bärlauch essen mhm. weil dann riecht es keiner mehr das ist doch ein einfach seine Freunde einladen.
1: Einfach die Freunde einladen, äh, Tipp, äh, äh, einen Topf Bärlauchpesto irgendwie in die Mitte des äh, Tisches stellen und dann läuft das schon. Ne? Und ich glaube, in der Form äh, gibt es wahrscheinlich nicht. Ich habe ja eben irgendwann mal gesagt, das ist ein kontroverses äh, Kraut. Ne? Ich glaube, in einem
0: le richtig leckeren Pesto, da gibt es kaum jemanden, der dann irgendwie sagt, nee, will ich nicht das Zeug. Nee, das ist schon. Und dieser Berliner Bärlauch, der ist wirklich echt noch mal ein bisschen softer. Also ich glaube, da hat man auch gar nicht so Mundgeruchsprobleme. Wir haben Bärlauch geerntet.
1: Und das könnt ihr natürlich auch. Und ähm, wenn ihr die Tipps und Tricks äh, mitnehmen wollt, die wir euch heute hier so mitgegeben haben, dann äh, schaut doch mal im Laufe des Tages bei unserem Netz vorbei. Auf deutschlandfunknova.de, da äh, findet ihr den entsprechenden Links und äh, Kurzzusammenfassungen Und wenn ihr euch ein Bild von dem machen wollt, was äh, Moritz da in seiner Küche gemacht hat und jetzt noch weitermacht, dann äh, schaut gerne auch jetzt schon mal bei Twittern vorbei. twitter.com slash netzbasteln ist der passende Account und da gibt es auch so ein paar visuelle Eindrücke. Moritz, Behind the scenes. Genau. Viel Spaß noch äh, bei deinem Bärlauch äh, und beim Verkosten und bis demnächst. Bis bald.
0: Tschüss. Ciao. Deutschlandfunknova.